0: Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Da Snajte
2: se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
3: Ja bih želala neko da me usvoji.
1: To bih želala. Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka. 3 pogleda na generalštab
4: Vaš rakus objektiva i mesto gde vi stojite onaj drugi ko je deset koraka od vas ta fotografija više ne izgleda tako
0: Kovačević. Pogled kroz
2: prozor. Moje odnose s gradama generalštaba, odnosno komplekse zvanično kako se zove Ministarstva odbrane i generalštaba, zapravo pokriva ceo moj život u kalendarskom, u kronološkom smislu. Ja sam naprosto odrastao ovde u stanu i živeo kasnije godinama, kasnije dolazio ovaj, svakodnevno u ovaj stan gde su bili moji roditelji, pa sam u nekom trenutku po njihoj smrti jednog pa drugog roditelja ovaj se vratio trajno da živio i opet sam ovde. Zapravo kroz prozore gledam generašta dok je bio ceo, sad u ovom urušenom stanju, delimično nestalom, Tako da mislim ček da sam bio na neki način povlašten da kao arhitekta se bavim zgradom koju sam s jedne strane gledao celog života, a s druge strane, znači s jedne strane to da kažem moja života situacija, s druge strane profesionalna, a s treće strane bio sam povlašten da se bavim kućom koju mnogi arhitekti, istorične ture pa ja sam smatraju zapravo najvažnijom u Beogradu modernom građevinom, a boga mi ima i onih koji potpuno razume, koji smatruju uopšte da je to najvažnija građevina ili kompleks u Beogradu. Naravno, danas u ovom urušenom stanju nije lako razumeti mlađim ljudima, publici i beograđanima, mlađim koji se ne svećaju tog celovitog stanja zgrade. Nije ih lako ubediti u taj značaj Međutim, na svu sreću, eto, tako da kažem, ne zato što sam ja autor, nego je što je to uvek jedan dokument, postoji knjiga o generaštavu koja je izvata 2001. godine, to je rukopis moj koji je završen 99. negde u jesen i knjiga je zapravo formirana kao ozbilja dokumentacija i studija generaštava u kompletnom stanju. Kada se desilo to što se desilo 99. u leto, ja sam bio, rekao do doduše kratkotarinoj dilemik da li da restrukturišem knjigu, šta da radim i onda je moj veliki prijatelj, profesor i jedan fantastičan čovek koji se zvao Darko Marušić ja se ga pitao, ne kako da nazovem taj aneks knjige obzirom da se radi o destrukciji ja, ja sam sa predstavnici ovojske obilazio zgradu fotografi so imao i te, da kažem, otužne Kadrove, onda sam se pitao kako da nazovem to i pošto sam imao šest poglavlja ove glavne knjige, poglavlje, ovo uvodno poglavlje, šesto poglavlje, bilo izvodno poglavlje, onda je Darko predložio, kaže, pa nazovi to bezglavlje i tako, i ta, i tako je i u knjizi i objavljeno.
0: Tomislav Peternek Pogled kroz objektiv
4: Svako mesto gde se nešto tako stravično desilo vreme pere i to se sve iz pere nestane vatra nestane dim nestane ta prašina odjednom te ruševine postaju čiste I one ne, ne, ne daju taj utisak strahote što je bilo. Znači, samo taj prvi moment može da bude takav da vas potrese i da vas vrati u to. Ali jednostavno moje da pokažem šta se sve desilo, znači ja ne treba tog trenutka da padnem u očaj, nego moram da napravim fotografiju. Najvažniji je taj trenutak. Znači, ako nisi napravio taj trenutak, Nema dokaza, nije se ni desila. Ta moja perspektiva je realnost i dokaz da si bio na licu mesta. Znači, kad vidi vašu fotografiju, a, to je Peternak snimio, to je istina, to se stvarno desila.
0: Ratko Bulatović Pogled izbliza.
1: U vreme NATO agresije obavljao sam dužnost pomoćnika načelnika Dradskog štaba civilne zaštite u Beogradu i zajedno sa kolegama iz štaba i sa drugim hitnim službama učestvovao u pružanju pomoći ranjenima i povređenima, u ugašenju požara i u otklanjanju drugih teških posledica stravičnog razaranja rečju starali smo se o životu Beograda pod bombama. Bili smo bukvalno pokretne mete, ali nismo se sklanjali po mišim rupama, nismo bežali, svi smo bili svesni da je naša sveta dužnost i obaveza da damo sve od sebe. Sećam se jedne izjave iz tog vremena naše poznate glumice Katarine Žutić koja je rekla Ako nas pobiju, onda su nas pobili i baš nas briga. Znači, nismo razmišljali o tome da li ćemo poginuti, da li ćemo stradati, jer čovjek takvim momentima o tome ne razmišlja. A ako se desi, onda se desimo. Ranjen sam 37. dana agresije, negde pred Zoru, 30. aprila, kada su NATO komandanti odlučili da poruše i potpuno unište zgradu Saveznog supa i velelepno zdajanje zgradu Generalna štaba u samom centru Beograda. Zgrada Generalna štaba je bombardovana dva navrata u kratkom vremenskom razmaku. Neposredno nakon prvog udara mi smo kao štab civilne zaštite izašli na lice mesta. Zgrada je bila u plamenu, ispred nje je na sve strane Ogromne količine šuta i građanskog materijala i najstrašnije od svega, po ulici uvinuli i ranjeni ljudi. Usledilo je obaveštenje preko radio veze sklanjajte se, ide novi udarž. Međutim, par sekundi nakon tog obaveštenja usledio je novi napad. Čuo sam dve izuzetno jake eksplozije, pao sam u gomilu šuta i... bukvalno kao pokošen, Pokušao sam radio stanicom da javim kolegama da sam ranjen, ali izgubio sam svest. Probudio sam se desetak sati nakon panjavanja u šok sobi urgentnog centra i suočio se sa strašnom činjenicom da sam izgubio obe noge visoko iznad kolena.
4: koji je u je bombardovan, ja sam ujutro dođem na mesto zločina, to sam uvek radio, vraćao se na isto mesto i onda napravite seriju, fotografija šta se to desilo, kako gase, kako pomažu, kako dalje neko strado tu i tako dalje. Tako da sam ja svaku noć provodio na krovima Beograda, nosio sam sa sobom vreću za spavanje Jer samo ako sistematski to krenete da radite i ako ste stalno prisutni, možete do napraviti takve fotografije sam taj čin bombardovanja koji znamo da je bio agresivan moje je bilo da pokažem kako je to narod prepatio kako je kroz to narod prošao tako da morao sam biti na licu mesta morao sam učestvovati morao sam doživljavati isto što i običan čovek. S tim što običan čovek ili pogine ili ne ostavi iza sebe to zabeleženo, a ja sam to gledao do da zabeležim fotoaparatom. I uvek sam govorio, kao, jel nosiš oružje i na ratiš Kažem, ne. Ja nosim moje oružje. Moje oružje je fotoaparat. I ono je veoma ubojito, jer ostavlja taj dokument o kome sad pričamo.
2: U mojoj knjiži imate na jednom mestu se razmača da li su to dve zgrade ili to zgrada sa pauzom nad Nemanjinom Nemanjino ulicom. I čak sam se pozvao na nešto što je, što je da kažem, blisko tom Dobroviću, koga ja uzgled, buduće, naravno, nisam ni upoznan. Ja sam krenuo osnovu školu godini kad je on umro, tako da iluzorno o tome pričati. To ima dosta veze sa upotrebom pauza u Beethovenovoj muzici, gdje su pauze u Beethovenovoj muzici vrlo često kranje jak ele izražajni element u trenucima kada se ne čuje zvuk instrumenta, nego se nešto dramatizuje, da kažem, ili relaksira ili već ta Pauzom. Tako i, i prostor iznad Nemanjine zapravo može da se tretira kao potpuno legalni deo arhitektorske kompozicije, iako kuće na ne, Nemanjinom ulicom zapravo uopšte nema. I taj e, abstrakta crta uopšte moderne arkture, bilo koje, pa, pa i Dobrovićeve je malo otežavala dobro razumevanje, dobro razumevanje tih kuća. Odnosno, običaj svet ne može lako da uvidi kvalitete takve arhitekture, ne samo te, nego takve takve arhitekture. Bismo mnogo skloni nekakvim, da kaže, romantičarskim starijim e, stilovima, da ne govorimo o tome što uopšte što je u vreme komunizma ta kuća pravljena, da je to proizvelo jedan... E, kod da kažemo ovog građanskog ili nadri i i građanskog i nadri građanskog soja i sloje stanovništva jednu odbojnost da se uopšte ne ne pokušava proniknuti u rednost te te arhitekture jedan kratkotrajni ajde ne preskočiću ime gradonačelja Beograda iz dali 96. ili kad je već bio još je i historičar on, on je javno pričao te kuće treba od nasrušiti pa st nikakog natoa nije bilo Tako da se ta Dobrovićeva arhitektura bori sa tim osporavanjima, doduše izvan arhitektovskih krugova.
1: Zašto su NATO komandanti doneli tako stravičnu i bezumnu odluku da ne punih deset minuta nakon prvog udara po zgradi generaštaba ponovo bombarduju isti objekat. Dugo sam o tome razmišljao i moj zaključak je da su u pitanju dva osnovna razloga. Prvi je razlog da tu monumentalnu građevinu potpuno razore, unište i one sposobe za obnovu, za obnovu i ponovno stavljanje funkciju u čemu su, nažalost, potpuno ste uspeli A drugi još stravični i monstruozni razlog je bio da poranjavaju i pobiju pripadnike spasilačkih ekipa, štaba civilne zaštite, vatrogasaca, hitne pomoći. Znači, oni su znali da neke ekipe u takvim situacijama moraju izaći na teren jer... Poznato je da se zgrade Saveznog supa i zgrada generaštaba nalaze u samom centru Beograda i da su okružene kako stambenim objektima u neposlednoj blizini tih bombardovanih zgrada nalaze se i bolnice, klinički centar Srbije i tako dalje.
4: Ja mislim da sam baš tada i bio na jednu noć na hotelu Slavija, a onda sam otišao negde u 27. marta dole, valda, u neku zgradu koja je isto višlja, jer sam ovdje bilo u te višlje zgrade. I eto, desilo se da je baš tada bombardovano. I zato je u vojnom prescentru ovde koji je bio u domu vojske, svi su govorili, to mi to neko... Dojavljuje. on ima nekog svog lokatora ili špivuna i tako dalje. I onda su ovi u, u vojnom presscentru rekli, da li bi pristao veliki je pritisak ovih stranih novinara, oće da idu s tobom da vide kako ti to baš to pronađeš. Ja sam rekao, ajde, može, večerasnak ide sa mnom i mislim da je išla BBC ekipa i ja sam ih stavio u auto prešli smo most, već su bile sirene i sve, stigli kod mene u blok 45 na moju terasu, nije delovalo ništa da će se desiti. I stvarno je bila opet toplana bombardova te noći. Tako da jednostavno, ako tražite, naći ćete. To je isto kao, recimo, kad sam prije put otišao na ratište, postoji strah. I kod mene ali sve do onog trenutka dok ne čujem zviždu kmetka da je prošlo. Posle toga Dralim proradi ja više ne razmišljam o svom životu i o tome da mogu ja poginut, nego samo tražim taj momenat, tu fotografiju, u stvari koju dan danas tražim. Ja mislim da još nisam napravio glavnu fotografiju.
2: Generašta bi vojske najčešće nisu u centru grada jer to su ono malo kako bi reko drastičnije smislu vojne zgrade i postoje razlozi zašto bi bile negde van centra na periferiji i tako dalje tako dalje. Međutim, ne treba da smetnemo suma, da je mesto gde Dobrojević napravio te kuće tradicionalno mesto vojnih zgrade u Beogradu. Pre vojne zgrada to su bile livade. Znači, na mestu veće Dobrovićeve zgrade, ove zgrade B sa Kulom, znači između Nemanjine i Birčaninove, tu je bila e, stara vojna akademija arhitekte Jana Nevolea, koja je negde iz sredine 19. veka, koja je stradala u toku drugog svjetskog rata i koje jednostoroči su staci uklonjeni i ovaj tamo da kažem od 54 kada je bio konkurs pa nadalje pravljena Dobrovićer zgrada s druge strane je na uglu Nemanjićne i ovaj kneza Miloša ovamo u onom bloku prema Masarikovoj i uz prema prema Beogređanci današnjoj, to je najednostavni reper, tu je bila vojna zgrada arhitekte Ilkića, koja isto tako stradala u, u Bobrdovi, koja je bila mnogo niža, jedne fine arhitekture, ne mogu da kažem ovaj, da to nije bilo vredno, taman posla, ali po, po gabaritu te kuće ne mogu da se porede sa onim što je posle rata napravljeno. Ja bih vas podsjetio da Dobroviće zgrade imaju i po sedam spratova, a na onom najvišem nivou imaju još dve na onim čubama prema Nemanjinoj, rizalitima, kako se to slučno kaže, el posebnim dodatnim volumenima, imaju još po dve etaže. To su mnogo veći gabariti nego što su bile ove prethodne zgrade o kojima govorim i jedna jako važna stvar. Te prethodne zgrade su bile direktno na ulici, u srotovar. Dobrovićeve kuće su povučene, I on je tu napravio jednu genijalnu stvar. Vi zapravo imate jedan prostor između njegovih zgrada, vlade Srbije, starog generalštaba, gore na broju 33 u knedza Miloša, arhitekte, bomgatera, ministarstva, spoljih poslova i s one druge strane birčaljivoj ulice. To ne možemo baš da kažemo da je trg. To ne odgovara opisu trga, ali jedan javni, svečani prostor svakako da. Na nesreću, ulazni paviljon zgrade B je pogođen odma 99. godine u prvom naletu i on je u vremenu, iako sam se ja protivio tome uklonje, a da pritom nisam siguran da su snimljeni na, ne, na njemu detalji arhitektoski koji bi bili korisni za rekonstrukciju.
4: Evo recimo, dobro sad, to nije tema, pošto je ovog generalstva, ali zna se da je zgrada CK bila bombardovana već, da je jedino od košave radiostanice antena ostala gore. Ja sam jedno večer rešio da idem na Geneks apartmane sa kolegama i da čekamo da li će se nešto desiti, jer meni je bilo logično da će oni tu antenu da poruše da bi tu radiostanicu uništili, košava. I mi smo bili na krovu, I u jednom trenutku je, čujemo avion, zvuk, opalio je raketu. Rakete imaju pozadje onaj kao neki poklopac, plastični štali. To je počelo da padaju po nama ti delovi i srušena je, srušena je antena. Ujutro sam išao na to mesto i video sam ljude koji izlaze iz grada. Za mene je to važno, meni treba čovek na slici da se vidi da je to čovek pretrpio da to nije bila prazna zgrada koja je bombardovana zgrada nego da, su, da je to napad na čoveka na ljude
1: Poginulo je nekoliko slučajnih prolaznika sećam se da su dvojice momaka koji su se kretali iz pravce železničke stanice prema Slavi čekali zeleno svetlo na semaforu na uglu Nemanjine i Kneza Miloša i oni su nažalost stradali od prvog udara Sećam se takođe da smo zatekli bezglavljeno telo pripadnika Ministarstva utrašnih poslova koji je dežužao ispred zgrade Saveznog ministarstva spornih poslova, ispred one policijske kućice koja se nalazi na samom uglu. Taj policajac koji je te noći povinao nije trebao da bude dežurni, to sam saznao kasnije, nakon par godina od njegove pogibije, Nije trebao da bude dežurni, već ga je kolega zamolio da ga zameni, da mu odradi smenu, a on će njemu vratiti sutra večer, pošto je njegov kolega slavio čerke rođene.
4: Pa ne možete proći krenje da ne pogledate zašto. Prvo... Što vidite da je fasada napravljena od, od štampane kolor fotografije, lepa oficirka i lepi oficir na, na slici, a pozadi se nalazi to. Mene to uvek dovede u situaciju da razmišljam o tom pozadi. Ja uvek razmišljam o onom što pokušavaju ljudi da sakriju, što pokušavaju da stave u drugi plan. Evo, ako pogledate saveznog supas gradu koje je Bombordano, koju sam isto sliko, evo, gradi se, zida se, zašto se ovo ne radi, ja ne znam. Ali ja mislim da u centru grada to da stoji tako, treba se podsjećati, ostaće fotografije. Neće izgubiti vrednost tome, to mesto ni... Tu je u stvari, tu je poenta fotografije. stvari se grade menjaju ali ostaje fotografija evo, žao mi je što niste ma, malo ranije dođe jedan čovek je tražio da kupi fotografiju zgrade generalstava kad je bombardovana baš to je bilo evo tu su mi bile kolege i pošto sam video da je čovek toliko zainteresovan za tu sliku ja sam rekao vi ćete dati koliko vi hoćete za tu sliku nek se čuva ta slika kod vas. A on je pričao vidite ovaj prozer ovde je živeo moj brat i šta ja znam. Civilnost gleda. Prema tom to je svako gleda to na svoj način meni je samo drago da je to da je to ostalo i on je otišao veoma srećan što sam mu ja tu fotografiju dalo.
2: Generalštav je jedan od punktova grada koji je, kako kaže Dobrovićev, koji je nedvosmislen. Postoji na latinsko obještvo što se zove stabilita sloci znači jedna stabilnost, ukorenjenost, kako bi reko označenost mesta. Raskrstica Nemanjine i knjeza Miloša je jedina pravougona raskrstica velikih ulica u Beogradu, naračujući Novi Beograd, naravno taj krst koji formira Nemanjina, formiraju Nemanjina i Kneza Miloša sa tim državnim zgradama znači jedno je vlada Srbije jedno je ministarstvo spolnih poslova i sa druge strane Kneza Miloša obe zgrade Dobrovićeve pa zar to nije isto što je krst sa ocilima na, na grbu Srbije e, što ovako deluje malo na prvu loptu e, simbolika, ali kad pogledate plan Beograda to to, to jeste da je potpuno ista slika poznrista slika i zato se ogorčeno bori protiv ideje ne samo da se generalštab ruši što je protiv da ravno obzirom da je za kulturo dobro, nego uopšte ideje da tamo ne budu državne zgrade, nego evoštno neki hotel i tako dalje. Od 1999. je bila ideja, genijalna poznacija navoda, da se to ostavi ovako kako je da bi se mi sećali šta se desilo. Panske, to je potpuno beslovesna ideja iz prostorog razloga što Beograd danas ne bi Bile bi samo gomile ruševina da bi se setili ovog rata, onog rata, ovog bombardovanja, onog bombardovanja. To nije baš mnogo pametan predlog. Drugi predlog koji je bio onako na kako da kaže za moj ukus govorim lični odnos, ovaj na granici prihvatljivosti, bio je da se na neki da se obnovi kao što je izgledalo, ali da se na neki način označe delovi koji su obnovljeni i delovi koji su da kažem autentični i sada stoje. To ima svoju neku priču, šta je tu problem, problem je što je to jako velika zgrada i što to šarenilo bi da kažem, malo, malo napadno govorim svoj svoj e, utisak, a ima i dodatni argument. Danas, ja mislim da 1% Beograđana se više neseća da prilikom isti bobardovanje srušen deo zgrade ili urušen zgrade vlade Srbije preko puta Dobrovića, koji je odmah popravljen 99. I danas se niko više neseća uopšte da je, ja naravno imam fotografije tog stanja iz 99. jer uvek skupljam dokumentaciju, jer Ovaj, da bi nešto mogao da tvrdim. Ljudi se ne sjećaju više opšte da je bila pogođena vlada Srbije. Da ne govorim šta je bilo u ratu, mislim, drugosvjetskom i ostalo. Pa ste, mi imamo danas dva dvora ovde u ulici kralja Milana stari i novi dvor koji uopšteno nemaju više autentično stanje od pre drugog svetskog rata mislim da se ne lažemo da li je ovo sada dobro da li je možda i bolje to, to to je posebna posebna priča tako da što se generalštab tiče način kako se on memoriše mislim da bi najkoristije bilo da da, da se popravi Ajde da tu reč koja, kad je arhitektura velikih razmera u pitanju, zapravo znači, ne, ne, mora da se, da se detajno objasni šta se bisi, ali da kažem da se popravi i da to bude jedna vrsta našeg samopouzdanja, jer mislim da mi do danas, evo 20 godina, nismo uopšte kao društvo, Ne samo kao država, nego kao društvo. i uopšte nismo razjasnili u stvari sebi šta se je desilo pre 20 godina. Pa jeste, sravno je da nijednog trenutka ova država nije tražila od nekog da plati oštetu, pa je između ostalog za taj generaštav. Znate, to je meni onako van pameti. Mislim, znate, 20 godina to je... Zamislite, kad bi 65. se bavili nekim stvarima u vezi sa drugih svetskim natopadom. To je skoro nezamislivo, je li? ali uh, uh, jedna vrsta i nacionalnog ponosa i samopouzdanja i svega ostalog se iskušava na adresi generaštva.
1: Ponekad u trenucima inspiracije napišem i poneku pesmu obično sto pesme za decu međutim Ima jednu iz mnogijeg vremena koju sam posvetio upravo ovoj temi o kojoj razgovaram. Zove se Nevina krv. U rano proleće leta gospodnjeg 1999. bombe NATO pakta spržiše moje, butine kolena cevanice peti. I dok ovih godina ovako prikraćen između zemlje i neba šetan, Рамишљам доброј што сам ипак živ, да им још мало и лакао смета. Да их подсећам наброј на злочинства да их опомињем да им пркосим пред поколењима он нек се стиде, а ја своје рае са поносам носим. У реку невино проливене крви што немирно учи бучно као slaпа Znam, nisam jedini, ni zadnji, ni prvi koji u njoj prosu jednu svoju kap. Ova moja reč, nemoćne utehe, neka se daleko čak do neba čuje, ja im ne opraštam, davno je rečeno, da krv nevina nikad ne miruje.
0: U reportaži Tri pogleda na Generalštab govorili su Arhitekta Bojan Kovačević, Tomisl Peternjek fotograf i Ratko Bulatović, nekadašnji pomoćnik načelnika Gradskog štaba za civilnu zaštitu. Autor Milana
3: Ratić